0: Jag tänker att vi står i ett paradigmskifte när det gäller hur vi leder oss själva och andra. Hela ledarskapet i samhället, i företagen, föräldraskapet. Att det som vi, de flesta av oss är stöpta i är att det är någon annan som berättar för oss hur det ska vara- Alltså förälder-barn-förhållningssättet. Och, barn, förhållningssättet. och eh, skiftet som vi står i nu, som jag ser det, är att vi är på väg mot ett vuxen-vuxen-förhållningssätt. Och att vi just nu är mitt i den förändringen och det kan kännas förvirrande. Och eh, man är inte van vid det nya sättet vuxen vuxen samtidigt så känns det lockande och rent eh, konceptuellt och eh, intellektuellt så eh, kanske jag håller med om det och det känns helt rätt och sen att göra det är ju någonting helt annat och då när vi kommer till görandet så är det så lätt att falla in i det gamla välkända invanda beteendet. Så det här nya ledarskapet att vi leder utifrån ett förhållningssätt att vi är, vi är partners, vi är likar. Det är ingen som är över eller under den andra utan vi är i ett samskapande. Vi är här till, tillsammans. Och det handlar om Väldigt mycket om att ansvaret läggs där det hör hemma. I ett dominerande ledarskap där den ena har mer makt än den andra. Alltså föräldern har mer makt än barnet. Där läggs. Tas gärna ansvaret ifrån den som faktiskt har ansvaret. Och därmed så underminerar man för den man tar bort ansvaret ifrån. Och de som är vana vid att inte ha eget ansvar utan man lämnar det till. Någon annan, alltså till sin så kallade förälder. Och, och då menar jag inte den bokstavliga föräldern alltid utan på jobbet. Så en chef som har ansvaret att, att jag lämnar bort mitt ansvar. För då blir jag inte heller den som kan ha gjort fel. Det är någon annans fel. Det är inte mitt fel om nu är någonting som skulle gått. Snett. Så det handlar ju om att steppa upp också, att alla i organisationen eller i det sammanhanget som man rör sig behöver steppa upp och ta sitt ansvar att agera som en vuxen, mogen person och inte agera som offer eller skylla på någon annan eller så utan är det jag som är ansvarig så tar jag det ansvaret också. Och om jag är osäker i det att ta ansvar- att jag också ber om hjälp, jag ber om stöttning. Och att andra runt mig automatiskt stöttar- och hjälper mig genom att eh, hjälpa mig att ta ansvar. I en sådan organisation- där um, detta förhållningssättet är, finns, att vi har vuxen-till-vuxen-förhållningssättet. Det blir också ett väldigt tryggt klimat att vara i. Så samtidigt som det är tryggt så är det också ett väldigt uh, tydligt klimat att vara i. Det, och att, det bjuder in till att tala klarspråk. Och det blev väldigt tydligt var ansvaret finns någonstans. Vem har det här ansvaret? Och är det då någon som inte tar sitt ansvar så kommer det att synas direkt. Och man får då hjälpa till att ansvaret kommer till den som faktiskt är ansvarig för det här. Och om den personen inte på något sätt vill ta det här ansvaret eller är kapabel att ta det här ansvaret, ja då får man hantera den frågan. I det, I det dominerande ledarskapet så ställer jag mig med frågan som ledare, hur kan jag få den här personen att göra detta och detta? Det är som att jag som ledare ska få någon annan till att göra det som jag vill. Och då kanske det är att jag börjar övertyga. Jag kanske börjar argumentera. Jag försöker inspirera. Jag försöker få den personen till att göra så som jag vill. Och det kanske övergår i chat Du föreslår lösningar och råd och um, den här meningen. Jag hör vad du säger, men. Um, så oftast så funkar inte detta. Varken på jobbet eller hemma med våra barn. Utan att, att inse att... Um, varje individ är ansvarig för sig själv också, för sina liv, alltså även barnen. Så är det väldigt bra att vi gör vad vi kan för att sluta med detta. Sluta med att ge ovälkomna eller oönskade tips och råd som ingen har bett dig att göra eller bett mig att ge. Um, sluta med att argumentera, övertala och så vidare det har oftast motsatt effekt utan vad vi behöver börja lära oss är att vi möter den andra individen där den befinner sig oavsett var det än är och inom non-violent communication så kallas detta för empatiskt lyssnande. Att lära oss att helt utan agenda lyssna och möta den andra personen där, där den är. Genom att göra detta så hjälper vi den andra personen att få kontakt med sig själv där, där den är. Oavsett i vilket dilemma eller hur den är mår eller så. För det, vi... Det finns ett gammalt känt citat som jag inte just nu kan ordagant- men att för att kunna hjälpa någon så behöver vi eh, först möta den personen där den är. Det är av Kierkegaard som har skrivit någonting väldigt klokt om, om detta. Och jag tycker det är så eh, sant- och det är um, så kraftfullt när vi börjar förstå um, vidden av, eller att vi börjar märka effekten av att helt enkelt så kallat bara, jag gör sådana här fnuttar nu, bara lyssna, bara vara med den andra personen, genuint, inte bara som en metod att sitta tyst tills att den har pratat färdigt, utan... Verkligen med nyfikenhet och närvaro lyssna för att förstå vad den andra är. Vad känner den? Vad är det den behöver? Vad är det den vill egentligen? Och då kan man ju spegla detta genom att berätta. Jag, jag gissar att du är, känner dig upprörd nu för att detta har hänt och att du har ett behov av klarhet kanske. Stämmer det? Så kan man öva upp sin förmåga. Och på min hemsida så, jag nämner det igen, jag har en pdf-lista där med, med en lista på känslor och behov. Så att vi lär oss detta vokabuläret, att kunna sätta ord på känslor, det är så att många som inte kan sätta ord på vad de känner och vad de behöver och hur ofta vi blandar ihop våra genuina behov med strategier och jag har gjort eh, några poddar om detta, mina allra första poddar avsnitt 1 till 5 tror jag det är handlar om non-violent communication och, och det jag pratar om här nu för dig som är intresserad av att lära dig mer om det så rekommenderar jag de avsnitten. Så att verkligen möta den andra precis där, där den är och inte försöka driva på samtalet utan att vara en, en följeslagare med den andra. Och jag har upplevde om och om och om igen. Jag blir liksom lika fascinerad egentligen varje gång. Att när den andra personen är redo. När den har blivit lyssnad på och fått prata av sig. Den verkligen blivit hörd. Så får den kontakt med sig själv. Och ur det kommer en, en väg framåt. Som den äger. Som den därmed tar ansvar för. Och som följeslagare så kan man ställa frågor i det läget. Till individen. Men innan det så är den personen inte mottaglig för frågor. Och då menar jag coachande frågor för att den själv ska hitta sina svar. Så att en person som... som är i det tillståndet att den är upprörd, den, det är oklart i den, den är förvirrad och så vidare. Den behöver landa i sig själv. och det Ett väldigt medmänskligt medkännande sätt är att få prata av sig osensurerat med en annan person som, som är där och lyssnar på mig. Med genuint intresse. Och då händer någonting magiskt i det. Att man hittar sin väg. Man hittar sin, sitt eget svar. Och kraften i det då. Det är samma som i coaching. Alltså då, då äger denna individen sin väg framåt. Alltså den tar ansvar för det. Istället för att i det här gamla, traditionella systemet- att någon annan berättar för mig vad jag ska göra. Det blir inte att jag tar samma ansvar i det. Det är någon annan som har berättat för mig- hur jag ska försöka verkställa. Så när du har med en person att göra- som, som känner sig så förvirrad och frustrerad- och, och um, reagerar och väldigt, och eh, alltså är reaktiv eller om du handlar om dig eller om mig för den delen så är det detta sättet som jag just nämnde som är eh, oerhört effektivt och jag drar mig för att använda det ordet effektivt för jag vill verkligen inte att detta ska bli som en, en en metod, utan med försöka komma ifrån det medmänskliga stället i oss. Att det är väldigt medmänskligt och humant, medkännande och empatiskt. Att som en sån här varm mormor som sätter sig ner- vid ett litet barn som är ledset och upprört och missnöjt och så. Och, och är där, sitter där, tålamod och låter det här, här lilla individen få gråta av sig, prata av sig. och är som en stor trygg hamn och famn. Alltså det är så magiskt, den, den kraften. Och, och kan vi... Hitta det i oss själva och möta oss själva på det här sättet och andra. Så blir det automatiskt det jag kallar för empatiskt ledarskap. Och vi har det i oss eftersom att vi är människor. Så finns det i oss fast många av oss har tappat kontakten med den här sidan. Och för att vi inte har tid och det är så uppvarvat och det går så fort och det kanske inte passar i sammanhanget och så vidare. Så ju mer vi kan vara i kontakt med oss själva och att, att det här eh, tempot som egot i oss eh, vill ha. Egot gillar eh, högt tempo. Egos feed on speed. Och egot menar jag då vår personlighet, vår... Eh, robot, vår autopilot det finns många namn på den sidan av oss, våra inövade mönster och beteende, det är det som bara går av sig själv utan att vi är riktigt är närvarande så när, när den delen av oss sitter vid ratten så använder vi det jag just har sagt som en metod eller teknik och då blir det inte autentiskt det blir inte äkta och det känner den andra Så att med det här nya sättet att leda i självorganiserade, självledande organisationer och till och allt vad det heter så handlar det egentligen om detta. Att vi, ska, vi behöver vara mer i kontakt med oss själva, agera vuxet, ta ansvar och att låta andra ta sitt ansvar. Det är egentligen det det kokar ner till. Och då behöver vi börja se hur mycket vi faktiskt försöker övertyga andra och oss själva. Vi argumenterar för vår sak istället för att lyssna på vad den andra har att säga och försöka ta dens perspektiv. Vi kör med sådana här, jag kallar det för kick-ass-metoder. Alltså uppmuntra och pepping och kom igen. Och, och så. För att gaska upp dig. När vi ska försöka få den andra att göra så som jag vill. Eller att jag ska försöka få mig själv att göra så som jag har en idé om. Och att... Det är, skapar sällan den här som vi egentligen längtar efter med trygghet. Att vi ska komma till vår kreativitet och det ska vara roligt och vår potential ska komma fram och, och komma med nya lösningar på, på situationer som vi, som vi tidigare inte har varit i kontakt med. Alltså för att vi ska vara i våra bästa jag så behöver det kännas lugnt och trygg. Det behöver vara tillit. Det som vi kallar högt i tak och då på riktigt. Att vi har flyttat oss från vad som är rätt och fel. Utan vi har ett lärande. Och där vi är genuint nyfikna på oss själva. Och på den andra och försöka förstå var den kommer ifrån. Och att både mitt sätt och den andres sätt är, är lika okej. Okay. Och inget är rätt eller fel, det är bara olika sätt att se det på. Så hur kan vi liksom hitta någonting här som, är, som fungerar för oss båda? Att vi kan komma fram till någonting samskapande. Och också om jag har gjort någonting som, alltså hur har jag bidragit till den här situationen? Vad är min del i detta? Hur, hur kan jag ta ansvar för detta? Vad ska jag lära mig här? Hur kan, och, och då blir det ju utveckling i detta. Och vi hjälper varandra att utvecklas genom att vi är uppriktiga och ärliga och vi pratar med jag-budskap. Och vi tar upp. Någon, så fort det är någonting som är någon fnurra. Eller något grus i maskineriet. Så tar vi upp det. Vi har sådana här clearing-samtal. Med varandra. Att, och då är det jag-budskap. När detta och detta hände. Så kände jag så här. För att jag har ett behov av. Vad det nu är, och jag önskar att det är väldigt konstruktivt. Det är väldigt rätt fram i jagform. Inte att eh, lägga ansvaret på den andra. alltså att det är dens fel, eller för att du gjorde si eller så eller så så vill jag att du ska. Sluta med det för att det fick mig att känna så här och så här. Och då lägger vi, gör vi den andra till ansvarig för att jag känner som jag gör. Utan jag behöver ta ansvar för mina känslor. Det är ingen annan i hela världen som är ansvarig för våra känslor. Det är bara vi själva. Den andra kan ha gjort någonting som stimulerar någonting i mig. Och det handlar om mig. Så menar jag inte att vad den andra nu gör kan, kan ju vara bortom. Alltså vi behöver sätta gränser och så också. Det handlar om att, att inte längre låta känslorna styra oss okontrollerat. Och låta dem styra våra beteende. och Jag känner ju så här, därför är det okej okay att jag agerar och, och, och gör så här. Utan istället att medvetet agera istället för att impulsivt reagera. Alltså det där är så viktigt att förstå skillnaden på den. Att medvetet agera. Man kan också säga att respondera. Istället för att impulsivt reagera. Och när vi har lärt oss det att medvetet agera alltså att respondera på den situationen vi befinner oss i på ett vuxet, moget sätt att vi känner, fortfarande känner alla våra känslor precis så som de är fast vi låter inte de känslorna styra vårt agerande impulsivt. Utan vi landar i vad det är vi känner, äger det, tar ansvar för det, förstår vad det handlar om och sen ser nyktert och klart på situationen vi är i och då kommer fram till vad är rätt. Och då menar jag inte rätt och fel, utan vad är den rätta, det, det rätta agerandet här nu i den här situationen? Så att det blir bra för alla. Och i det här nya paradigmet, det här nya sättet att leda på, så behöver vi verkligen lära oss detta. Att sluta impulsivt reagera och storma ut med våra känslor och tycka att det är okej. Okay. Det är verkligen inte okej. Okay. Och det är många som inte förstår den här skillnaden. Och om du hör detta nu och du inte förstår skillnaden så är min inbjudan att verkligen, verkligen sätta dig in i den här skillnaden. För den är avgörande i hur det här skiftet ska gå till. Att, att sluta vara i det dominerande ledarskapet och gå över till det, det jag kallar för empatiskt ledarskap. Självledande organisationer, det här samskapandet. För har vi individer som som är sina känslor och tycker att det är okej okay att ta sig rätten till att sprida dem hur som helst. Alltså, det är då vi får klimat där vi tassar runt varandra. Och nu kan vi inte säga så här för då kommer Kalle och, och bli triggad av detta och storma ut i, i sin aggression. Eller vi har. Någon annan som blir jätteledsen och kommer att bli helt tyst om vi säger så här. Alltså när vi börjar ta, ta ansvar för andras känslor reaktioner för att vi liksom ska försöka undvika att det händer. Så blir jag triggad av någonting. Så behöver jag lära mig att härbariera det och känna det i mig och och jag har pratat om detta också i tidigare poddavsnitt. Hur jag känslomässigt kan ta hand om mig. Jag firmade i avsnitt 33 eller 32. Det var typ i augusti förra året. 2022. Som jag gjorde något avsnitt om det. Att öka, öva upp den muskeln. Att kunna känna alla mina känslor. Utan att agera på dem impulsivt och, och kan jag känna mina känslor utan tankarna kring dem alltså den, den fysiska sensationen av dem så klingar de av de, de transformeras till någonting annat och då blir det klarare i mig vad som behöver göras i situationen som råder Och jag har gjort något tidigare poddavsnitt också, slår det mig nu, som jag tror heter reagera versus respondera. Och det här är en jätteviktig nyckel, jag kan inte nog um, betona det här. Och det är utmanande för oss att, um, att lära oss detta, att uh, respondera istället för att reagera. Det är nytt för många. Ett nytt förhållningssätt, ett nytt synsätt. Um. Men vill du utvecklas och vill du vara med i det här nya och, och, och verkligen steppa upp och lära dig det här um, platta ledarskapet, vuxen till vuxen ledarskapet ett moget ledarskap skulle man kunna säga så är detta så väsentligt att ta ansvar för sina egna känslor och upplevelser och förstå att det handlar om mig det handlar om någonting som förmodligen är ganska gammalt i mig som blir triggat det kan handla om att jag har gjort en tolkning av situationen. Så att, att lära sig att se objektivt på vad som faktiskt har hänt. Att använda den här metaforen med filmkamera. Och det har jag också pratat om i tidigare avsnitt. Att skilja en tolkning från den objektiva verkligheten. Och hur de flesta av oss tror på våra tolkningar av situationen och reagerar på det och tror att det är det som är sant. Så att i ett rum, i ett möte till exempel, fem personer så har man inte utvecklat den här förmågan att, att se den objektiva sanningen om vad som verkligen händer. Så sitter alla fem med varsin sanning varsin tolkning av situationen och argumenterar för sin egen sanning. Sin egen så kallade sanning. Och det är så konflikter uppstår. Och, och att det är svårt att, att samarbeta och samskapa. Och komma framåt. För att man faktiskt sitter med helt olika verkligheter. Så nonviolent communication. Alltså NVC. Det är grunden i NVC att lära sig urskilja en observation från en tolkning. Och det, det gör otroligt mycket för vår egen inre utveckling. Och i vårt, vårt relaterande med andra om vi kan börja förstå våra egna tolkningar och lära oss att, att se och uppfatta den, den objektiva verkligheten. Ja, det var mycket som kom här nu, många olika spår. Och jag har refererat bakåt till andra avsnitt och så. Så jag hoppas att det inte blev för rörigt utan att min andemening kom fram som ju egentligen handlar om inre utveckling att möta det vi behöver möta i oss för att kunna agera vuxet och ta ansvar det som är mitt ansvar står i det och också ta ansvar för min egen mina egna känslor och och om, och, och, och se vad jag gör, tolkningar som jag reagerar på. Och istället lära mig att se vad som faktiskt har hänt. Och då att agera med medvetenhet istället för den här impulsiva reaktionen som vi ofta ser i samhället. Heel zo